0: 懂之懂之，懂你的耳朵，知你想热的事。懂是懂是，这是懂听 T S 二五的 A T，、欸、这一集话，跟这是第一季里面的一些特别节目、喔、因为我在。就是当初设定这一季的时候，就是要讲更多于关于我自己的事情，还有就是对于音乐上的一些看法嘛。那基本上正规的九集上面，其实都是在探讨音乐相关的一些冷知识或一些想法。那我觉得想要让大家多了解我一点，所以我就在我的 IG， 大家可以去搜寻“懂听”，然后很懂的懂，然后听觉得听，然后 TS 2 5 1然后去。我在这个 IG 上面就跟粉丝发问，就是说，哎，对于我自己的一些事情啊，有什么想要了解的这样子，然后就收到了几，还蛮多有趣的一些问题啊，所以想说在这节目的一些特别篇，然后来跟大家去做一个回复我个人的一些内容这样子。那因为问题的种类还不少，大概有二三十题吧，那我就会把它统整成一个小型的。呃，就是分门别别类的内容，大概分个三集，然后可以跟大家解释一下，就是说，哎、欸，关于再次解释，哎、欸，介绍一下我这个人这样子。然后呢，这一集呢，呃，啊，先讲一下、啊、这三集的内容大概是什么好了。就是第一集的特别篇，就是关于我的话会比较偏重于我自己个人的介绍，还有兴趣爱好的部分。然后第二集呢，会是针对在人生的想法与概念上面，就因为其实跟大家稍微再提一下，就是我在 IG 上面呢，其实除了分享音乐，还有就是评论音乐之外呢，我其实蛮喜欢就是呃问大家，哎、欸，有什么人生上的困难啊，或者是生活上的一些想法可以做分享的这样子。那其实我都会给大家一些我自己的看法和彼此意见的交流。那大家好像都蛮喜欢，就是我对于他们人生的一些咨询，所以大家好像也对于我人生的一些想法和概念蛮有兴趣的。所以这个也会把它规划成一集。所以这是第二集。那第三集呢，就是会针对懂听。懂听的这个品牌为什么要开始做懂听？还有就是希望未来长什么样子啊？或者是我对于音乐上的一些见解，来做一些提出的一个看法和解答。然后这一集呢，第三集会比较特别一点，就是里面会有一些趣味问答，有些问题问了几题很蛮可爱的问题，我也一并在里面做回答。这样子 ，OK， 大概简介完就是这样子。那话不多说，我就开始今天第一集。跟大家简介一下我这个人，还有我自己的一些兴趣爱好这样子 ，OK， 应该不会太太难理解了，大家就听听看，就好像在在呃，就是在社群软体上认识一个新的人，你不是看他的 p o r t f o l i o 而是你是看的他听我的声音这样子 ，OK， 那大家可以叫我 AT， 就是 A 那个英文字母的 AT 啦，其实很简单，然后我是今年。今年二零二零二零年二十八岁，然后是淡水的淡水人，就是北台湾，你们一定都大概都去过，所以呢，就是在呃老街啊，或者是一些红毛城啊、渔人码头，其实我都是去到应该是你们 maybe 是十个人总和的次数以上吧，因为基本上可能小时候 maybe 去跑找朋友，或者是。不知道去哪里的时候闲晃，或者是怎么样子，带朋友可能外地的朋友来玩，什么都会蛮常去这些景点的。所以，在于这些在地历史，还有一些隐藏景点，其实我都不会太陌生这样子。好，那基本上是大家蛮常的一个问题哦，几岁、安安住哪里这样。那诶、欸，有一个人有问到，就说，哎、欸，球你自己有没有一些？照片啊 ，maybe 之后在音乐季啊或者什么看到的时候，可以互相打个招呼。基本上呢，我目前完全不打算露在大家面前露脸这样子哦。为什么呢？因为我觉得在经营这个品牌的时候，我希望大家看到是我自己的产出的内容，还有一些想法。所以我觉得在于露脸这上面的话，其实对于这方面其实单帮助并不大，或者是。maybe 有人会因为外表而去，可能改变他对于内容判断的一些因素。这就像我们去应征工作的时候，外商啊，外商都会有这样的一个规定，就是说，哎，禁止放上照片，因为不想因为种族歧视啊，或者种种原因来决定来评断你的一个能力哦、喔。当然，我也不是说我长得很丑啊什么，我就长得蛮大众的啦。所以我觉得，只要我们到了时候，基本上我们相遇。如果有缘的话，我们就会认识彼此这样子。好 ，OK， 大概人设的一个介绍是这样。那我自己是怎么样一个人呢？其实我觉得我是一个很矛盾、很矛盾的人。人家像大家可能知道，就是嘻哈歌手有个人叫蛋宝嘛，他最近今年开了一个自己新的一个品牌，叫任性的人。那我自己我会给予自己的一个概念，就是矛盾的人。我其实很喜欢，比如说我喜欢想要什么,什么事情，但是我又却会顾虑到一些其他事情，所以我有很我觉得自己还蛮严重的，就是选择障碍这样子。所以就是很基本的，就是说看每次每次三餐啊。中餐要吃什么？我觉得这个问题真的是最最不我最不想回答的这样子，因为每次点餐的时候，我我都会像智障一样站在柜台不知道点什么。然后后来我想到一个解决方法，就是干脆每次都吃吃一样的东西这样子。然后呢，所以就是只有这样。我其实在，在因为出社会现在大概三年多吧，三年多的时间，其实我蛮长时间都是。因为我还是我还住住家里这样子，因为本来在台北工作嘛，所以好像也没有特别要搬出来的一个理由，所以还是住家里。那住家里这样往返其实也蛮方便的，所以很诶、欸、有一大段时间中餐的部分都是家里帮我解决，我就带便当这样子，就免去免除掉我这日常每天都会遇到的一个困扰。还有呢，生活哲理呢，大家。也蛮注重，就是说，哎，你在生活的哲理上面呢、啊，会是怎样的一个想法？我自己认为啦，就是在人生上呢，我觉得老天为每个人都做了一个最好的安排，不管你现在做什么选择，都是最好的一个一个状态。怎么说呢？就尽管好了，你今天选了一，就是你现在录入一个，哦，非常非常的。非常糟的一个处境。好了，当然我自己这个可能也也是一个幸存者偏差。大家可能会说：“你又没有经过事情，怎么知道人家这是最好的选择？”可是你有没有想过，就是当你在处在那个选择的时候，你才会知道最低处的一个难过。你在之后变好的时候，你也才会更有动力去脱离这样的一个痛苦。其实在变相的时候，它会变成一个你助长的一个动力。所以呢，我的生活哲理，我觉得。最好就是老天都为你人生做最好的安排。你知道，在每个选择时尽力不后悔，我觉得就够了。人生就说难不难，说很简单又很简单。所以其实只要秉持着一个比较简单一个理念，我觉得在很多时候，像我这种很矛盾的人，其实 always 都会有就是会比较好的一个效益啊，这样子。好 ，OK OK， 有一个。呃，粉丝提问，就说关于小时候的一段回忆。关于这个呢，我觉得大家小时候可能都会讲到一些比较快乐的一些事情啊，或者什么之类的这样子。那我自己个人呢，我想分享一个我国小，我觉得就是看到社会写实，而且呃，我觉得就还蛮还蛮可怕的这样子。还蛮可怕的一件，也不能讲可怕啦，就是蛮写实的一件事事件。那我我大跟大家讲一下，就是小学的时候呢，我们班上有一个女同学，她就是那种品学兼优，然后功课很很好，然后为人很有礼貌，很得老师疼的，每次都会当重要干部那种。然后另外一个人呢，就是调皮捣蛋的一个小男生，然后很喜欢就是呃功课普普啦，引路人到烂。然后第三个就是我，我就是那种很中庸，什么都没有，什么太特别，然后就乖乖的过，其实也不会太引起老师注意的这样子。然后有一天呢，在校外教学的时候，那个比较坏的，哎，就是比较调皮捣蛋的男生呢，他就去跟一个同学玩，然后他就去扯那个同学的一个背包，然后就拉着他的那个那个那那什么吊饰，吊饰，然后在那边转转转，然后后来拉断的。然后那个被拉断的掉色的同学啊，就哭哭啼啼跑去跟老师说啊，老师就大家可以想象得到嘛，就是啊，老师我的东西被他用坏了。然后老师就非常的生气，他说，叉叉叉叉，你又你又你又,你又做了什么事情？你为什么要这样做？你这样做怎样骂？然后就开始在那边，我记得那时候非常生气，就是校外教学嘛，他被叫到旁边，整整被骂了十几二十分钟，然后回去好像还要罚写这样子。OK。是很平常的一件事情嘛？那那我震惊一点是什么呢？后面还有还有好不好？后面还有，然后呢？刚刚讲到的那个评选军优的那个女生出场了，那这是、呃、角色就换我跟她。怎么说呢？就是她其实就是因为我那时候我的背包上面也有一个吊饰，这样子好像是小零钱包吧。那时候教会教的时妈妈买给我就可以放一些小零钱，可以买一些小零食啊之类的。然后充其不了，就十几二十块嘛，那小小学的时候其实也没有很多很多钱，然后就放在就挂在我的包包上。然后那个女生呢，她不知道发了什么神经，她也开始跟那个调皮的导弹的男生一样，开始拉我的包包在那边转，我就说：“哎，不要啦！”然后就后来果不其然的，我的那个吊饰也被她扯断了这样子。然后我就其实也是很同样的套路，我就跑去跟老师说，那老师呢？看了看就说是谁，然后后来知道是那个品学兼优的乖女学生之后呢，他竟然你知道吗？对待的态度根本是跟跟那调皮捣的男生是完全180度的不一样。我觉得那时候小学大概二年级的时候就开始提提呼到哦，你知道在某方面好，可能就有某项的一些优惠这样子。哦，重点是那时候发生什么事呢？就是他看到圣诞女学生说：“哎呀！”他就跟我很亲和和蔼的时候，“哎呀，他一定是不小心的啦，你下次注意点就好了。欸”哎，拜托！那时候我心里就 always 干我自己的，我的背包的上面的吊饰被扯被他扯坏，为什么还是还还还有我下次小心啊？然后总而言之就这样，大概五秒钟内这件事情不不了之。对比那个调皮捣蛋同学被骂了十几二十分钟。这中间的差异，差异是什么？他们其实都做了同样的事情，扯坏吊师这件事情，但是他们却因为他们在与呃老师心目中的地位的不同，而有完全截然不同的待遇。这社会是不是很可怕？从那时候我就开始觉得，干这老师不能信任。还好，因为小学的时候大家应该大部分吧，我不确定，大部分都是两年轮一次。轮轮一次学习，哎、欸，那个换换换导师，因为那个两年一次，然后就之后就会换班啊什么。后来我就没有再跟那个老师接触了。OK， 大概就是小时候一个蛮……那我体会到人事上险恶的一个经历啊，好不好 ？OK， 还有，然后其实蛮多人对于我自己的兴趣，包括怎么探索自己的兴趣啊，或者是。除了听音乐，因为除了经营这个懂听之外，有什么其他的爱好这样子？我自己呢，我先分享一下兴趣的部分，探索自己兴趣过程。其实我觉得这个问题，我不知道，呃，问的这位粉丝朋友，他的他现在遇到的状况是怎么样，我都不知道。但是呢，为问他如何探索自己兴趣，很多的时候就是不知道自己喜欢什么。可是我觉得这就很矛盾呢、啊。你喜欢什么？这不是就是像。呃，生物很直觉的东西嘛。你喜欢吃，比如说你喜欢吃意大利面，你当然会很直白的就说，哦，我喜欢吃意大利面，而且我喜欢吃奶油奶酱的、白酱的或者什么什么酱的之类的，这不是很自然的一个东西吗？所以我觉得喜欢自己的东西就真的是很喜欢的，你自己发自内心会让你眼神 b l i n 发亮这个东西。然后我觉得探索自己的兴趣过程呢？我觉得摒除掉你要不要把它拿来赚钱或者它之后的效益 ，whatever 这些人，你真的喜欢的你就去去做，因为呃先不要管什么成就什么，等玩出一个咖之后，它自然就会有你可能预期想到一些回回报或或什么的这样子，但。你可能又会有人一些担心，他就说：“哎、欸，那就算有成就了，那这个兴趣好像也没办法听你赚多少钱。”那我就觉得说，那就你就这个不是找兴趣，你是找赚钱那个目的，它就不是你的兴趣了。这样子，所以我觉得在于这东西呢，探索自己的兴趣最重要就是你真的喜欢，然后你做了，不管花多少时间或花了多少钱，你都会觉得这一切都非常值得。那是 enough。这样子 ，OK。然后刚刚有讲到嘛，懂听这其实听音乐一直都是我自己的一个兴趣。那有什么其他爱好？其实我觉得我算是一个除了在经营这个平台之外，我是一个蛮很一般的一个人。其实呃，在探索兴趣的一个过程中，我在。这人生的过程中，其实有很很多的一些不同的一个转换了、啊，就是包括我也我现在自己的话，我先跟大家报告一下，就是我也喜欢看书啊，看电影，然后最近非常喜欢健身，那种成就感让我觉得非常的开心。还有就是摄影，但是其实因为工作时间啊，或者是在经营懂听上面，其实那我已经有很长一段时间没有好好的去。拍照啊，或者什么的这样子，但这些都是我目前比较基本的的呃兴趣的一个技能树了。那再往回到小时候探索，再套回刚刚的第一题，就是探索自己兴趣的过程。我觉得小时候其实对于音乐其实并没有太大的一个喜好或热忱诶、欸，因为小学的时候，其实我那时候是在干嘛？我那时候学了速读，然后那时候学了。剑道就是大家看到了日本剑道这样子，然后还有后卷中间有学了不到一年的场景，但是我觉得就好像没有什么，没有什么，那我觉得很很开心的，所以我就后来也没有去学了这样子。那后来很多时间都是专注在看漫画，或者是在于就是去上网打游戏。这方面，那到了现在呢，这些的转变，其实因为每个人生的阶段或者身边的同才都会有所影响嘛，就开始让你在这个兴趣上做最大转换。但是我勉励大家啦，就是个分享给大家一个概念，就是做这些东西呢，自己喜欢最重要。那你就是当然不要，前提是不要影响到其他人，或者是让自己有一个绝对的损害，比如说过量、过量什么。OK， 刚刚讲了兴趣嘛，还有我自己的个人的人设，最后讲一下就是出社会三年的一些工作经验好了。其实好像也蛮平淡，我并从事的行业并不是所谓的就是大富大贵那种，就是很一般的广呃公关行销这方面的一些产业。然后呢，第一份就是我当兵，因为我我是。今年二十八岁嘛，所以我当兵的是要当一年的这样子，当完兵一年之后呢，我就去一间就是在业界算小蛮有名的一个政治公关，就搞政治游说的。这边跟大家简介一下哦，就是政治游说是什么呢？就是譬如说在你呃外商好了，外商的一间药品。他要想要迈进台湾，但是可能他可能在因为各国的法规不同，在台湾的法规可能跟他的药的不包含成分啊，或者是在包装啊，或者是什么上面的形式会有抵触，或是他想要借由在台湾取得某方面的影响力。政策上面的一些影响力，他要怎么做？那基本上外商他对于台湾的法规啊什么，或是在打交道这方面可能并不会那么的了解，所以呢，中间他们都会去委托所谓的政治说客，或者是像我们这种政治公关的这样的一个沟通的一个桥梁，他可以跟不管是立法院，或是更深层的，就是政府部门，可以建立一些关系，然后进而达到他们想要达到的。呃，目标和利益这样子听起来很悬，对不对？但这其实是非常普通的一个东西，在各国都会有这样的一个内容。只是因为台湾在于呃，在于这个产业上面的隐蔽性比较高，那台湾的人口和市场其实也真的没有那么大，所以在这方面的话，自然而言就比较少这样子。要不然，在美国，它其实是一个非常蓬勃发展的产业，因为美国有五十几州嘛，五十几州，那在里面美国各國呃各州的法律其实都不同，那这就非常有得玩了。比如说一一项药品，你要在美国合法上市，那在每个州的话，你都要去打交道，那它之间的一些呃收的一些要处理的事情也就非常多，这样子。那从这份工作上面的话，我也得到了一些，不管是人生上的一些看法，或者是在呃沟沟通管道上面的一些精进。那我觉得比较特别是，那时候就开始玩了一些比较特别的东西，像经营自媒体、自媒体内部创业的这个内容。从那时候我后开始学习怎么，因为那时候其实公司好像也没有想要特别做什么。那个太特别的一些内容，所以我都自己去自己去打理一切的东西，包括呃画设计，然后写文案、写内容、写采访之类的东西，全都我自己一个人来做。那刚好因为大学的时候，因为喜欢设计和一些文字的东西，所以其实有些专业，所以在于基本上面的内容，基本基本上都有。所以靠着这样的话，在这在这上面其实也有，呃，在这间公司，它其实也给我了一些指点和参考，然后所以才会在今天经营懂听这东西的时候会比较比较顺畅一点啦，应该是这么讲这样子。然后呢，呃，就是在这份工作做了两年之后，我就到了下一份，也是做也是从政治公关请讲了一间比较大型的公关公司。那这次呢，我会负责比较数位。行销的一个部门的的呃的部分啦，这样子。那在里面呢，我就负责做，包括第一个社群，还有就是也有点类似窗口吧，做一个专案的窗口。那然后还有品牌外商的一些，像有有一个是保养品，保养品品牌上面的一个社群上和品牌经营上的操作这样。那在这份工作呢，其实没有做了很久。因为就是包括气氛上啊，或者在执行上的话，我都看到，我觉得并不是很适合我，或者是在于认同的方面，所以我就很快的就离开了这样子。那离开了，我觉得这刚好也是在今年大哎、欸，今年大概呃三月哎四、欸、月中的时候走。那在这个部分的话，我刚好现在就是想说给自己一段时间去思考，要怎么去在。人生上面更精进，或者是，然后同时也之间也发展懂听这个东西，我想看一下，不管给自己可能给自己两到三个月时间，看可以在这上面打出什么成绩，这样子，对，基本上是这样。好喽，今天的这个访问问答关于个人的部分就大概到这一段落。如果有任何问题的话，都可以去 I G 懂听 T S 2 5 1跟我反映，或者是想要交流什么，都可以在上面跟我联络哦。OK， 那这样我们下集特别篇再见，拜拜！感谢大家今天的收听。如果你喜欢我的频道，懂之懂之，记得到 Spotify、Apple Podcasts 和 First Story 上给我五颗星的评价。然后到 Instagram 上搜寻“懂听 TS 2 5 1按下追踪“懂知”的“懂知”，我们下集见。